0: Fala pessoal, sejam bem vindos ao Aviation Cult. É com imensa gratidão que damos início à segunda temporada da nossa série Pilotos Patriado. Hoje temos um convidado mais do que especial, amigo pessoal, um puta de um profissional, Rafael Nóbrega, comandante Rafael Nóbrega. Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, tudo bem, boa, Obrigado. Feliz de estar aqui, cara. Muito bacana, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. É, o Pilotos Patriado... É uma iniciativa do Vision Cult e a gente está lançando aí a segunda temporada. E muito bacana, obrigado mesmo. E vamos embora. Onde é que você está hoje? Então, hoje eu
1: estou voando na JetBlue, né? Eu vou, sou baseado em Nova York. Hoje em dia estou no Voando 190. Faz seis meses que eu fui displaced do Airbus por 190 por causa do Covid. Então, também aí, estou feliz. Estou na JetBlue desde 2014. Ah, amo a empresa. Uh, sou super feliz na empresa, não, não tenho o que reclamar deles, é, e graças a Deus está tá crescendo, ficando mais antigo, e se Deus quiser, vou ter muitos anos ainda para para eles.
0: Muito bacana, legal demais. Você está em qual base mesmo?
1: Então, eu estou baseado em Nova York atualmente, no 190, uh, a partir do ano que vem eu volto para o Airbus, eu estava de, de comandante no Airbus também na base de Los Angeles, e por causa do Covid, não foi só o Covid, a gente fechou uma base, abriu outra base, e o pessoal acho que ficou com medo do, do que estava acontecendo né? na economia na aviação. Muitas pessoas que eram mais antigos que eu pularam do 190 para o Airbus, ou co-pilotos antigos também, porque aqui é uma senioridade única, independente do assento que você tiver, a sua senioridade fica. Se você quiser esperar na direita até ter um assento, uma qualidade de vida melhor na esquerda, você espera o teu número e pula para outro lado. Que você tem acesso à escala de todo mundo, você consegue ver onde você estaria como comandante. né? E com isso, foram 65 comandantes do... Ou, no, mais até foi cento, 180 pilotos foram displays, né? Eu tinha 65 comandantes abaixo de mim no Airbus, com isso eu fui para o 190 e eu tirei os caras do 190 que voltaram de copiloto para o Airbus e por aí foi. Efeito dominó. Mas graças a Deus a aviação melhorou e a partir de, do início do ano, eu volto para o Airbus em comand, de comandante, e no meio do ano, saio minha transferência de volta para Los Angeles, de comandante. Porque, como eu moro no, na Costa Oeste, eu estou tendo que comilto da Costa Oeste para Costa Oeste para trabalhar. E eu sabia disso quando eu peguei a promoção, eu já era esperado. Mas, graças a Deus, a, a minha, o meu retorno para Los Angeles foi mais cedo do que eu esperava. Então, a partir de, do meio do ano que vem, eu volto para a base de Los Angeles.
0: Tá, e o que, que mudou na sua vida quando você teve que fazer essa transferência? É igual ao Brasil aqui? Você tem que procurar locais para você dividir apartamento, casa? É, ou você consegue é, juntar os voos com os horários? Como é que é? Então, aqui você respondeu duas perguntas.
1: né? vou que responder duas vezes da melhor maneira possível. Tem... O, a, os apartamentos. Então, quando eu decidi virar comandante, no, eu sabia que eu ia para a Costa Aeste, eu sentei e com a minha mulher, falei, olha, agora eu vou começar a comer para a Costa Aeste, eu acho que já é a hora. Eu estava, não só financeiramente, mas é, em termos de é, carreira e emocional e, e tudo mais, eu já estava mais do que na hora de virar comandante. Eu estava virando copiloto, estava tomando decisões de na direita as pessoas que eu voava, eu voava com as minhas pessoas sempre falavam para mim, cara, pula pra esquerda, você não você não tá mais acrescentando muita coisa na direita em termos, você chegou onde podia chegar tá sempre aprendendo, mas Sim. chega uma hora que tá na hora de você assumir responsabilidade e começar a tomar decisões é, e é isso que tava faltando, acho, que no meu currículo entendeu, eu queria tomar decisões, eu queria como a gente fala aqui, run the show eu queria ser a pessoa in charge, entendeu não tem como Sim. falar isso de outro jeito desculpa se eu tô sendo grosso, o que for, mas não, é, eu, era, era uma coisa que faltava, eu, eu acho legal, tem gente que não gosta, eu, eu gosto, eu gosto de ser responsável, eu gosto de, de setar o tom, como é que vai ser meu voo, se eu, meu voo é mais relaxado, eu sou mais tranquilo, a gente faz tudo baita um pouco mas eu sou uma pessoa que gosta de brincar, então, para mim é mais divertido desse jeito. A minha mulher falou, o é, voo é longo, são cinco, quatro horas de voo do, da costa oeste a costa oeste, né? Você está preparado para isso? Eu falei, eu acho que sim. Né? É, não é fácil, mas foi esperado. Então, eu fui, procurei um apartamento com os pilotos da JetBlue. E não, aqui aquele chama de crash pad, mas meu apartamento não é um crash pad, porque as pessoas são tão antigas que ninguém está lá. Então, você tem só sua, sua cama lá. Eu eu fico lá, acho, quatro, cinco noites no mês. É muito raro ficar lá. Porque do jeito que eu monto a minha escala, eu boto para começar no depois da hora do, do almoço e eu acabo sempre na hora do almoço, então eu consigo ir e voltar para casa, sem problema nenhum. Entendeu? E quando eu fui para o 190, a única coisa que mudou, na verdade, foi o quanto eu recebia no Airbus. Eu, eu saí, de, eu ganhava 260 dólares a hora para ganhar 211 dólares a hora. Isso que eu estou falando não é segredo para ninguém. É, eu conversei já com você sobre isso, não sei se tem como você colocar é, o site no, nessa conversa, mas ah, aqui nos Estados Unidos é tudo preto no branco, então você procura, é, o site, tem um site chamado Airline Pilot Central, que você qualquer pessoa pode acessar, você consegue ver da regional até executiva, tem o salário do pessoal do que vou na NetJet, na regional aqui, na, na mainline. Né? Então, você, tudo que eu estou falando em termos de salário, você consegue ver. Não tem como esconder isso de ninguém. Não precisa esconder e não tem porquê esconder.
0: É, cara, muito bom. É, é, pessoal, ó, vocês que estão nos assistindo aí, ó, caderninho na mão, porque eu estou anotando um monte, muitos insights aqui, ensinamentos é, que o Nóbrega está passando para a gente aí. Olha só, isso que você falou, cara, é, tem um ditado, né? Assim, é um, modo, é um modo de falar, né? Isso que o Nóbrega falou, né? Não existe, como se diz, né? Não existe o copiloto bom, né? O piloto bom quando ele atinge o um nível, se ele tem oportunidade, ele vai para a esquerda. está na hora de ir para a esquerda, tem que ir, né? Então, a gente não pode deixar que, que oportunidades passem na frente ali é, pelo medo do inesperado, por achar, por achar que você não está muito bem preparado, enfim. É, eu passei por isso também, né? E eu acredito que quando o piloto começa a ter esse discernimento, né? Eu, eu acredito muito que é a hora, né? Eu acredito muito que é a hora. Caramba, eu tô fazendo eu tô fazendo a função do, do colega ali, tá ficando tá ficando chato, né? Não tá legal, né? E, mas que bom, cara, que bom. Eu acredito muito, assim, quando você tem um... Você coloca aquela meta e você tem aquele pensamento de que você vai... É, que tá na sua hora, as coisas vão acontecer, né? As coisas vão acontecer. E é isso aí. Olha só. O... A gente vai colocar aqui para a nossa audiência, sim, o site que você falou, para o pessoal acessar. E quem tiver alguma dúvida aí, deixa os comentários aí no, é, embaixo. aí Ou então até acessa depois o, o perfil pessoal aí do Nóbrega, que ele pode tirar alguma dúvida com vocês. Depois, depois você compartilha o seu perfil, tá, no final, tá, Nóbrega? Ah, não tem problema nenhum. Mas
1: antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos.
0: A minha pergunta é o seguinte, o Covid essa situação aí que a aviação mais que sofreu né talvez aviação e eventos também né eu acredito que pelas restrições impostas né gerou demissões aí na empresa que você trabalha você teve colegas que foram demitidos como é que foi
1: não não teve nada o que aconteceu na verdade é, a JetBlue foi uma das únicas que não teve demissão é, foi JetBlue a Lark que é foi as únicas três que não teve e até das grandonas que tiveram, foram chamados de volta porque o governo ajudou, o governo injetou dinheiro na aviação americana. E com isso, uma das, das condições foram, você tem que trazer esse pessoal de volta. A JetBlue ofereceu licença não remunerada, desculpa, e licença remunerada. Então, a licença remunerada foi, você ficaria de licença, você podia escolher de um, dois ou três meses. E tudo que eu tô falando, Boax, é, é, é senioridade, tá? Então, tipo assim, você pode ser o cara mais júnior e você quer pegar, se você não tiver senioridade, você não vai pegar. Então, você, é tudo senioridade. Então, por mais antigo, por mais júnior, você podia escolher. E muitos pegaram. Porque eram umas férias pagas. chegava 50 horas de voo e ficava em casa por três, um mês, dois meses. Você 50 horas e de ganhar 75. A okay? gente ganha 75 horas garantido. Então, você, quer, você perdeu 25 horas de voo por mês, continua com todos os benefícios, você não está de licença da empresa. E a empresa vai falava o seguinte, porque a gente tem o... Você tinha que fazer três take-offs e landings em 90 dias, que o FAA estendeu para 180, eu acho, não tô, já voltou normal, 90. Sim. Então, você, a companhia, você não era obrigado, tá? mas a companhia falava, ah, se você tiver nessa licença quiser vir para o simulador para fazer os seus três take-offs e landings, para então, você não ter que fazer uma um recurso né, fora da época então muito fazinho muitas pessoas iam lá iam para eu pega jump city né para nosso o nosso training em Orlando ia lá fazer os, os takeoffs e landings e tava tem que gente que não quis fazer aí quando acabou isso tiveram que voltar tiveram que fazer revalidação total voar com o checador e tudo mais mas a grande maioria foi fazer os takeoffs e landings no simulador então por causa dessas licenças que a JetBlue botou, é, e a gente também não estava com tanto piloto, estava contratando sem parar. Então a gente estava vindo assim, atrás do Power Curve, no tema da contratação. Então quando deu o Covid e parou, a gente não estava tipo fat de piloto, né? E como nós não temos o avião heavy, que nem a United, a América e a Delta, a gente não, não perdeu muito com o voo da interna o Internacional. Dispor de. É, Mexer os aviões, tipo, mudar rotas. Botava o Airbus para, ir para mais rotas, o 190 para outras rotas, que a gente não voava antigamente. E claro que nós paramos, 80% dos aviões foram parar no deserto né? também. Os aviões ficaram no deserto por quase um ano. A gente diminuiu muito a malha de voo, mas não mandou ninguém embora.
0: Você chegou a fazer algum traslado dessas aeronaves?
1: Não, não, não fui, não consegui chegar na época estava de reserva no Airbus nunca caiu eu fazia trans, translado para para Porto Rico fazia translados é, para a, a Tampa e Fort Myers que a gente mantém tem avião lá parado também e eu fazia os voos para Nova York para lá de New York para lá mas para o pro, pro deserto não fiz teve colegas meus fizeram Falaram que é, é bem emocional, é, 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 é muita emoção, é mix emotions, porque você chega lá, você vê muito avião, todos os aviões lá parados, você não pode tirar foto, não pode filmar, é cheio de, é, de regras lá, né? Em um aeroporto não controlado, então você no meio do, do, do... Chegando lá, você cancela seu plano, tem que ir visual para posar, e você só está transferindo passageiro. Voar no Covid não foi emocionalmente falando, eu espero que eu nunca tenha que passar por isso na minha vida. Você andava nos aeroportos, um aeroporto vazio, tinha uma uma pessoa no aeroporto, os aviões, eu voava o One de Nova York para Seattle, que nosso Triton One carrega 200 passageiros, tinha 10 tripulantes. Só a tripulante, indo de um lado para o outro. Era uma coisa que eu nunca vi na vida. Tipo, eles travaram o assento para não ficar perto do comissário e tudo mais. Então, graças a Deus, isso daí já está atrás da gente e as coisas estão melhorando.
0: Que bom. Olha só, você falou da é, experiência recente, né? A experiência recente de você ter, ter que efetuar três decolagens, três pousos para manter aí a carteira, não ter que fazer um recurrent, né? Aqui uhum. no Brasil também, a ANAC adotou também. Ela permitiu que as, as empresas prorrogassem para 180 uhum. dias. E foi exatamente igual o que você falou aí. Ah, eu sei disso daí porque além de trabalhar na linha, na empresa que eu trabalho, eu trabalho no treinamento também, né? E lá, passo, vários colegas passaram por isso daí também. Teve aqueles que passaram por mais de 180 dias, né? Em função da, do período que eles optaram em, em pedir a licença, né? Uhum. E realmente, muito bacana, cara. Eu acho que o Covid ensinou muita coisa para as empresas, né? Muitas empresas tiveram que uh, passar por um processo... Uh, de gerenciamento, com certeza muita coisa foi descoberta. Enfim, é a que vem para bem, né? Esse é um ditado antigo aí que a gente conhece, né? Olha só, é, você. Então, na JetBlue como é que estão tá os voos? Como é que está a quantidade em relação à pré-pandemia? Já voltou o um movimento 100%? Está próximo disso?
1: Eles falam que não, eles falam que já... Eu acredito que sim. Os aviões estavam 98% de capacidade. Todos os nossos voos estão lotados. Agora baixou, porque agora, para a gente, é o low season. Enquanto no Brasil, agora que está começando a sair do... Uh, na prima... Entrando na primavera para chegar no verão, vocês saindo no inverno, primavera, verão, começa a subir, a gente aqui está entrando no inverno, né? Então, voltou as escolas, voltou tudo... Então nessa época do ano setembro, e outubro geralmente a malha cai de voo, que é esperado e cair é, é a hora que eles uh, botam os aviões para fazer os heavy maintenance, para fazer, pra, se estiver fazendo refurbish no avião eles fazem de trocar o interior do avião, aquelas coisas é normal, é previsto isso. Mas o, mas tá 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 bem, a gente buscar está contratando, já contratou acho que cento e poucos pilotos esse ano, duzentos previsão de contratar 300 até o final do ano e 400 ano que vem. Então, a previsão deles é muito grande. Acho que ano que vem está chegando, a gente, gente tá comprou 220, né? a gente decidiu não continuar com 190, porém, estendeu o 190 até 2023. A, depois de 2023, vai parar 35 190, que são leagues, mas os aviões que nós somos donos, a gente vai continuar e não falar até quando. E o 220 também está chegando, acho que 7 é sete ano que vem. Chega três esse ano e sete ano que vem. Então a, gente tá começando a, a, a demanda está crescendo, né?
0: Cara, é, em 2007 eu fiz um voo. Foi de Bogotá para... Bogotá, Orlando, Orlando, Nova York, Nova York, Boston. Fui até Boston. E eu peguei, eu comprei a passagem do Brasil para Bogotá e de Bogotá... Eu dormi em um hotel e de lá eu peguei um JetBlue. Eram 320, não sei se eram 20 ou 19, mas é, 20, existe, existe esse voo ainda?
1: Existe, cara, a está fazendo... A JetBlue voa muito mais internacional que as pessoas é, 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 acreditam, né? A gente é número um do Caribe, né agora, agora eu estou em Porto Rico, então a gente é número um do Caribe, mas a gente voa para Lima também, Bogotá, medellín Bogotá, e Geralmente dessa rota a galera da base de Fort Eles que vão que chamam de que chamam de Deep South. Nós temos uma linha vermelha que você tem que ser special qualification para passar por essa linha. Então a gente buscou escolheu a, a base Lord de fazer esses voos, né? E em Nova York agora a gente tem uma base dentro da base que a gente chama de uh, Skill, que é a galera que tem tá para Londres. Nós começamos agora a voar para Londres tem um mês ele está fazendo Gateway e Heathrow, de Nova York. E a partir do ano que vem começa Boston. O mesmo voo de Boston. Tem outras cidades que eu não posso falar, que são rumors, mas não está tá aberto ao público. Então, ele, essas, o que eu estou falando agora tudo, é, mais uma vez, qualquer pessoa pode Google, as respostas estão lá, é, não tem nada de secreto. Porém, na tem outras rotas que vão continuar. Então, nós também temos a base dentro da base, que faz essas rotas.
0: Ô, velho, como é que você chegou aí? Como é que foi aí? Como é que foi a sua decisão de voar nos Estados Unidos? Conta um pouquinho. Então,
1: eu tirei meu curso todo no Brasil, né? A minha família de piloto, meu avô era comandante da VASP, o irmão dele era da VASP, e o outro, meu outro tio, avô, era brigadeiro da Força Aérea. Então, uma família sem de aviação. Aí, quando eu era criança, eu, eu tava na dúvida se eu ia para militar e civil. Eu nunca fui mais uma, uma pessoa super inteligente eu sou estudiosa, então eu, a aviação civil, apesar de agora saber que está muito na época, não achava que não tanto, foi a melhor opção. O meu tio, eu posso falar, ele trabalha na Azul hoje em dia, Ele acho que ele está na TR, é, mas na época ele era da Varig e tudo mais, aí eles me, me deram a dica do que fazer. Eu fiz o curso no Brasil. O meu pai era, trabalhava na Varig também como, é, na parte de carga, gerente de carga, foi transferido para Los Angeles, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos. Aí, na época, eu não quis ir, falei, ah, tô tirando meu curso de piloto aqui, eu não quero aprender essa língua, tô feliz aqui, meu objetivo era voar na Varig, na né? nossa geração, né, era, era sempre voar na Varig, na época a Varic era a Varic. Aí, depois que eu fiz meu curso, quando acabou meu curso de piloto, ele falou: vem para cá agora para aprender a falar inglês, você não pode ficar aí. Aí eu fiquei um ano, foi 2014 mais ou menos, eu fui para os Estados Unidos, 2005 eu fui chamado na Variglog, Aí eu vou na Variglog lá, o 27 por um ano. Na época eu, 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 eu não gostei, não sei se a pessoa que eu tava me dando, que eu voava bastante na época, apesar de eu amar o cara junto, super gente boa, ele era um que caras e reclamavam bastante, então eu acabei reclamando bastante também. Acho que você absorve a energia da pessoa, né? E aí eu saí da Varg Log e voltei para os Estados Unidos, né? Porque tinha uma namorada também em Los Angeles, minha vida estava aqui. Aí eu tirei o curso todo de piloto, foi 2006 eu voltei para os Estados Unidos, tirei o curso de piloto em 2007, e 2008 eu entrei na mesa. Falei, agora eu entrei na regional aqui nos Estados Unidos. Aí eu voei, na época, em 2008, eu voei pra, entrei para voar o CRJ. Mas eles me ligaram quando eu passei na entrevista e falaram, ah, nós temos o CRJ e temos o, o Dash 8, né? E na minha cabeça eu queria voar um 45, porque eu sabia do 45. Eu não sabia o que era um CRJ e eu não sabia o que era um Dash. Eu nunca ouvi falar de avião. No Brasil não tem, né? Aí eu perguntei, para qual a diferença entre o Dash e o CRJ? A mulher um é o jato enquanto tubo próprio. Imagina, ela deve achar esse cara é completamente ignorante, né, cara? não um sabia ele um piloto que não sabe a defesa do avião? Aí eu entrei na no CJ e coisa que eu não sabia também aqui só sobre um parênteses. Quando eu voinha para cá, eu achava que tudo era United, Delta, na época, Airways ou América. Eu não sabia que existiam subsidiárias que voavam para essas companhias. E e eu aprendi por entrei, que criava pouco e tudo mais, mas o motivo nisso, é, para as pessoas que não, não têm conhecimento dos Estados Unidos, aqui você não sai, de, do, do, não importa se seu pai é o comandante-chefe no 7 você tem que, passar, tem que ter hora de jato para ir para as outras. Eu, quando entrei na JetBlue, eu já era comandante da regional. Então, eu não entrei na JetBlue, entrei, quando entrei na JetBlue eu tinha 3.500 horas de voo para entrar de copiloto na JetBlue. Então, é, 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 o requisito é muito alto. Ou você vem numa base militar, ou você voava executiva, ou você vem na regional, não tem outro lado, você não tem como driblar isso. E, geralmente, o pessoal que vem executivo e da executiva e do militar são mais velhos, porque você vê muito o cara mais velho na direita, porque os caras tiveram que fazer carreira na, na, no militar. E a executiva aqui, ao contrário do Brasil, não voa nada. Os caras aqui voam 10 horas no mês. Então tipo demora muito para eles criarem, para criar aquelas horas de voo mínima para poder entrar nas grandes. Então quando eu entrei aqui eu descobri isso, Tinha, tem várias regionais, mais uma vez naquele site airlinepilotcentral.com, você consegue ver todas as regionais que tem nos Estados Unidos, e você escolhe. Quando eu entrei, eu entrei na mesa, que era uma das piores, mas o objetivo foi, eu quero, é que nem você ir para a prisão, eu quero ir e you não know, do my time and get out. Eu não entrei na mesa pensando em fazer uma carreira na mesa. O meu objetivo é o que, que eu preciso para entrar na JetBlue. Eu preciso de mil horas de comandante. Qual é a empresa que está dando a promoção mais rápida? A mesa, eu vou para a mesa. Independente de quanto eles me pagavam, eu queria fazer as horas e sair rápido. Infelizmente, teve a parte do, teve aquele swine flu. Logo depois, teve a uma das maiores crises econômica dos Estados Unidos. Com isso, a Mesa mandou 1.500 pilotos embora. Não, que na, Aqui você não é mandado embora. né? Eles botam você na geladeira. Eles chamam de furlough. Que você não tem benefício, porém a companhia não pode contratar ninguém até você voltar. Você tem duas chances para falar que não. Na segunda chance, você perdeu, você, não, você já está desligado da empresa. Então, em 2009, eu fui furlough da Mesa em julho de 2009. Então, eu fui para o CRJ, fui para o CRJ por um ano e meio. Depois do CRJ, eu fui displaced para o Embraer, 145. Vou eu o Embraer por seis meses e fui furlough. Aí, com isso, a Azul tava começando. Eu tive a chance de, de entrar na Azul logo no início também. E quando eu voltei para o Brasil, é, eu pensei que da minha, minha cabeça, eu sou brasileiro, falo português sem problema nenhum, vou ficar aqui para sempre. Então, vou voltar para minha terra, vou ter uma vida aqui no Brasil. Nada contra Azul, na época, não tem nada contra os caras, absolutamente nada, adorei minha, meu tempo na Azul, ah, foi ótimo, foi com baita aviadores, entendeu? Porém, eu, não, eu acho que não consegui me adaptar de volta no Brasil. Tipo assim, parece besteira, sentir saudade de falar inglês, eu saudade da, da, da aviação dos Estados Unidos, como da como você escolhe a tua escala, você monta as suas coisas. Então, para mim, é, é legal você poder ter uma, uma, uma... ser piloto, mas também ter uma vida de pessoa normal. Vamos supor, você quer todos os fins de semana de folga, dependendo da sua senioridade, você tem todos os fins de semana de folga. Como falei antes, eu, eu escolho meus voos. Então, eu escolho a hora que eu vou começar, a hora que eu vou terminar, e o dia da semana que eu quero atrapalhar. Então, eu não posso reclamar. que eu escolhi? Mais uma vez, senioridade. Se você está o rabo de fila, você está. Você é o rabo de fila. Mas você sabe que você vai passar por isso, né? Aí, Azul, eu fiquei na Azul por dois anos, aí a Mesa me chamou de volta, eu voltei para os Estados Unidos, aí a Mesa cancelou minha turma, eu Tava estava desempregado, aí eu resolvi tirar curso de faz essas coisas, aí, resumindo a história, eu entrei na Goljet, que era uma outra regional, que também voava o CRJ, que também voava para a United, para Delta, e lá eu consegui ser promovido e, e peguei o boom da aviação americana, se erguendo, né? Então lá eu, eu virei line holder, fui promovido, era avião chegando, voava sem parar. Aí eu, eu aplicava na JetBlue, até que em 2013 eles me ligaram, eu estava na cadeira de dentista, fazendo um canal. Aí na hora eu falei que não podia atender, depois eu liguei, o cara correndo ainda. Aí fizeram uma entrevista, mini entrevista comigo por telefone. É, é, para saber se eu estava eh, lesbo, né, para ir para entrevista, fiquei que chamam de face to face, né? Aí eu fui chamado para Nova York, fiz entrevista lá e internet blue tô aqui até hoje. E não, não tem previsão nenhuma de sair, não tem que reclamar, todo mundo, é, para mim é uma das melhores empresas que tem, entendeu? Não. Você sempre acha que a grama do vizinho tá mais verde que a sua, entendeu?
0: Ô, oh, oh, velho, tem vários elementos que eu gostaria de compartilhar aqui que que eu, que eu aplico na minha vida também. Eu acho interessante esse insight aí que você passou lá no comecinho e depois você falou novamente dele. É basicamente o propósito de vida, né, velho? E da energia, né? Você compartilhou a cabine com caras que que aquilo ali foi te contaminando, né? E, e, e é interessante, né, cara? Quando você tem a primeira percepção disso daí, você fica pensando, caramba, né? Será que isso existe? Será que não existe? Caramba, eu estou numa vibe que não tá legal. Aí depois, quando isso começa a acontecer repetidas vezes, você percebe né, que aquela energia, que as palavras que aquele, aquela pessoa falou, isso pode ser no ambiente profissional, pessoal, familiar, mas você tem que criar uma barreira, entendeu? Cria uma barreira para se defender desse tipo de pessoa. né? Porque tem pessoas que não têm um propósito de vida elas estão infelizes, sejam onde elas estejam, mas elas não conseguem tomar uma decisão, né, de mudar de vida, né. É igual você falou aí, né. Se você não tivesse um propósito de vida, você não teria saído da empresa e ido para os Estados Unidos, né. E você saiu de portas abertas, né, cara. Você saiu de portas abertas, né, porque você foi uma decisão que você, uma decisão pessoal, né. Então é interessante que eu me lembro que eu não via você reclamando, né. Você não reclamava, né. Você, naquela época, quando a gente uh, se encontrava para beber cerveja, trocar ideia, você falava dos Estados Unidos, que tinha saudade e tal. E isso é muito bom, né? Então, quando eu vejo é, eu vejo um, um aviador que está reclamando da empresa, que está falando que tudo é ruim, tudo é, é triste.
1: É, é triste, cara. E, e que eu falo é
0: para os caras? o cara? outro, e nunca... A pessoa, volta, é, nunca, a pessoa nunca volta ali para pro, 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 o protagonismo próprio, né? Sempre a culpa é de um externo, né?
1: Eu tenho dois super amigos aqui na Internet Blue, nós somos amigos de turma, e fomos juntos, estamos 190. Eu falava para eles, vocês têm que me prometer que não vão reclamar com nenhum copiloto. A culpa não é do copiloto que a gente está no 190. Não fica reclamando. A gente teve a chance de ficar de copiloto no Airbus. Nós, fizemos, nós escolhemos descer para o 190 para continuar de comandante. Nós escolhemos manter o Stripes. não foi a companhia que mandou. A companhia falou, ó, é, a celeridade é isso, é, é preto no branco. Você quis, a gente, nós quisemos escolher o 190, então a gente não pode reclamar do 190 com esses caras, que estão ganhando um terço que a gente ganha. Os caras acabaram de entrar na empresa, estão super empolgados. Mas assim, Lembra quando a gente entrou na Jatibu, como a gente era feliz? E aí ele lado também por que eu queria ser comandante. Porque eu amo a empresa, amo o que eu vou, amo o que eu faço, então, eu, eu não quero ter um ambiente que você chega e que reclamou de tudo. Então, quando eu chego, eu já certo o tom. Tipo assim, eu sou uma pessoa que ama a empresa, tô feliz pra caramba, é vida boa, amo minha mulher, entre, amo meus filhos, amo minha casa. Então, se você odeia a sua mulher e filhos, você não vai trazer isso para mim. Entendo? Não vai ter espaço a gente ficar reclamando aqui. Não entendo, se você quer desabafar, a gente vai sentar em algum lugar, tomar uma cerveja e desabafar. Mas ficar só reclamando, eu falo, não foi a JetBlue que foi atrás de você e falou assim... Buarque, você é um excelente aviador, nós queremos você aqui. Não, você aplicou, você entrou no site lá, você escreveu a carta, você se preparou, você estudou, você chegou lá e, e, e mostrou para eles o quanto você queria trabalhar na empresa. Entendeu? O que aconteceu daquele momento até agora? A companhia é a mesma. A companhia não mudou. Entendeu? Continua, tudo que eles me esperavam, que eles prometeram para mim, eles cumpriram. Quando eu fiz uma entrevista no JetBlue, o piloto-chefe virou para mim, se você quer voar um Heavy Metal, que é o que eles chamam do, do, do Wide Buddies, né, dos aviões grandes, JetBlue não é a empresa para você. Nós não, tem, nós não temos o Heavy Metal. Entendeu? Não tem isso. Então, tipo, a minha esperança, a minha expectativa da empresa sempre foi super real. Eu vou voar essas rotas. Tipo, te falar a verdade, boy, eu cheguei a chorar semana passada quando eu recebi o meu negócio para Los Angeles. Porque até então... Eu tinha preparado psicologicamente para ficar comigo e para Nova York por 10 anos. 10 anos. Eu falei, ah, por 10 anos da minha vida, eu vou estar indo para Nova York, é isso que vai acontecer acabou. e dois anos depois que eu fui promovido, eu estou indo para Los Angeles de volta, que era a base mais antiga da JetBlue. Você tem noção, o cara que está na minha frente, estava 10 anos na minha frente na JetBlue, esse, esse cara esperou 10 anos para ficar de comandante em Los Angeles. Enquanto eu, em dois anos, consegui entrar de comandante em Los Angeles. Então, tipo, o, o eu nunca espero para o melhor, né? Eu, eu tento ser o mais realista possível no, no que está acontecendo. Entendeu? Eu não vou, ter, não vou criar uma expectativa de uma coisa que eu acho que não vai acontecer. Eu, isso eu uso para tudo, tanto na aviação, quanto eu uso para a minha, minha esposa, ah. para os meus filhos, para tudo, sabe?
0: Prepare-se para o pior, esperando o melhor. Exatamente. É exatamente isso que você falou. Eu esperava 10 anos ficar com o Myurin, né? E, de repente, veio a carta, a letter, te, te convidando de volta para casa, né? Cara, isso é muito bom, muito bom. Ah, tem que falar, cara. Isso é um ensinamento, cara, que se uma pessoa que estiver assistindo a gente aqui, velho, levar para a vida profissional ou até pessoal... Eu tô satisfeito, Para mim tá feito o nosso trabalho aqui no um Cult. Muito bom, Sim. velho, muito bom mesmo. Oh, história um pouco rapidinha, mas um pouco
1: engraçada que aconteceu semana passada. uma passageira roubou minha mala. <risos> Porque eu tava, eu, eu tinha, eu vi que tinha, eu tinha que tinha jump seat, né? Aí quando eu vi que tinha um jump seat, eu falei pro cara, o cara da América. Eu falei, não, 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 bota a tua mala na cabine, eu vou botar minha mala no overhead, atrás. Entendeu? Porque tá tranquilo, eu vou manter o um avião você, quando a cara posar, você tira sua mala aqui atrás do meu assento e vai embora. Aí o cara, pô, muito obrigado. Eu falei, não, nah, de boa, meu irmão. Um tem que ajudar o outro. Então, todo mundo é, igual é, é. da bandeira que tu voa. Aí chegou em Orlando, esqueci da minha mala, nem me liguei. Quando eu cheguei em Syracuse, cara, eu falei pro copiloto aí, vamos embora? Vamos embora. Cadê minha mala? Aí vira pra começar, falei, pô, tu viu minha mala aqui? Ela, não, tua mala estava aqui nesse segundo. Eu falei, tem certeza? Eu falei, que? eu não tenho noção. Eu não vi. Ela tem. Conclusão, minha mala estava em Orlando. Um passageiro pegou minha mala em Orlando e levou para casa. Então eu cheguei em Syracuse com a malinha de voo, essa malinha aqui. <risos> <risos> sem cueca, sem nem... <risos> Só um iPad, carregador é, de telefone. É. Aí eu me puta, puta, porque ela tinha, eu tinha acabado de comprar uma mala nova. Então ela falou, por que, que você tinha outra mala na cabica? Ela não entende, né? Ela falou, você quer que eu mala? Eu falei, cara, eu quis fazer uma boa ação, né? Mas o companheiro virou para mim e falou assim, pô, como é que você tá está nervoso? Eu falei, cara, não tem por que eu ficar nervoso. O que, que vai mudar eu ficar nervoso, irritado, gritar com todo mundo? Eu já estava no meu site procurando a mala nova, eu falei, pô, vou que comprar a mala, tudo que eu tinha que comprar de novo. Eles acharam minha mala, aí a mulher falou, a hora que você está saindo de Syracuse, a mala não vai chegar em Syracuse. Eu falei, então manda a minha mala para Nova York, Amanhã eu tô indo pra Nova York, faço um bate-volta em Minneapolis. Por acabar meu bate-volta, eu pego minha mala no, no bag de Aí comprei pela internet o cueca desodorante, essas coisas, escova de dente. E <risos> de boa. Mas você falou, como é que você enxergar? Eu podia... Amazon Prime. Exatamente. Eu podia, eu eu podia a, 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 estragar o meu dia, minha noite, estragar a noite de todo mundo, que a, nem culpa deles era, muito menos a minha. Então, eu tento enxergar a vida de outro jeito. Eu, eu, eu falo todo mundo, todos nós vamos morrer, isso é um fato, vai acontecer. Para que, que você vai correr? É uma maratona. Eu vou tentar curtir o máximo, ter melhor qualidade de vida, curtir minha família ao, ao máximo. E a hora que, que meu número chegar no bingo, eu for, pelo menos eu não corri para chegar, não, não antecipei nada, entendeu? Não, não muda nada na minha é, vida.
0: E vem cá, então sobrou uma mala, então, né? Tinha uma mala sobrando no avião, né? Que era a mala dela. Isso, eles,
1: aí conseguiram, por causa que sobrou a mala. É, eu não sei como, falar a verdade, isso é, 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 é acima da minha inteligência, como é que eles conseguiram achar a pessoa, porque podia ser qualquer pessoa. Mas acharam, a pessoa devolveu, né? Aí, quando eu peguei a minha mala, a única coisa que eu fiquei com medo foi mais segurança em termos de será que alguém colocou alguma coisa na minha mala que eu não posso ter quando passar pela segurança? Então, eu, 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 eu abri minha mala, tirei tudo. Me, eu não estava nem preocupado se alguém roubou. Mais do que se tivesse colocado alguma coisa, uma droga, alguma coisa que eu não podia ter na minha mala. E na hora que eu passasse para segurança, se eles me chamassem para revistar a minha mala, eu não queria ter que... Entendeu? Porque é minha mala. Então, não tem como você falar que ah, não é seu. Entendeu? Então, foi o único, meu único medo. Mas, graças a Deus, a mala chegou de boa. Entendeu? Não, não faltou nada. Não tinha nada mais. De, e para lá para frente. Mas eu acho que é um papel muito importante do comandante. Isso. Porque as pessoas não sabem... O comandante seta muito o tom. Como é que eu vou. Vai ser... É, para o comissário é. e para o copiloto, é. entendeu? Então, é, esse é um lado para mim. Eu, às vezes eu voava com os caras que reclamavam do, do cara carregando a mala no avião, do cara... cara, fala, cara, olha o trabalho dos caras. Eu não estou menosprezando nada de ninguém. Eu puto puto de um trabalho, eles trabalham muito mais do que eu. Demais, Mas nós estamos aqui tomando cafezinho, batendo papo, esperando embarcar, fazendo uma coisa que a gente sonhou em fazer a nossa vida inteira entendeu? Tá chovendo, tá muito sol e os caras estão lá trabalhando. Então, não tem por que descontar nada dos caras. E às Eu vezes penso aquele, assim, né?
0: E às vezes aquele trabalho é um, é um step, né? Que o cara tá, tá exercendo ali para poder galgar algo melhor na vida, né?
1: Exatamente.
0: Velho, é, como é que foi o treinamento aí? O que você achou de diferente do Brasil? Tem alguma diferença?
1: Ah, Sim, são dois porque na, na regional, na época, aqui a gente tem um negócio chamado AQP, que parece que está começando no Brasil, eu converso com meus amigos aí, parece que é uma coisa que está, é, acho que a TAN implementou isso, o AQP, eu não sei se a Azul já implementou também, eu sei que a TAN implementou com o teu amigo, que, mas na época era que nem no Brasil, né era, era, era um check ride, tinha que fazer stall, slow flight, aquelas coisas todas no jato. O treinamento é legal, não, não tem que falar, não tem plano preto, né? O cara fala exatamente o que que vai ser, você vai decolar, nós vamos fazer isso, 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 que vai emendar nisso, isso, 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 e, 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 e acabou, né? Na regional, você tem, assim que você entra, uma semana depois, tem uma prova de intoque, que é praticamente regulamento o que você pode fazer, o opspec da companhia. O que, que você pode fazer... Qual é tipo de alternado quando é que você precisa de alternado, essas coisas. É uma prova escrita. Depois de uma semana. Depois tem dois, duas semanas de, de sistema, aí tem a prova escrita de sistema. Aí depois tem a prova oral, que é praticamente lights and switches. Né? O cara pergunta o que é cada botão. Você tem que explicar o que que é. E limitação, essas coisas. Memory items, limitation. A JetBlue, a gente faz sistema no FTD. Eles separem P, que é Procedures, M, que é Maneuvers, e L, que é LOI. Que Você faz sete sessões de P, que é só flows, é o, é o simulador que não se move, é o FTD. E não tem nem visual. Então, você só faz procedimento, go around, go around, go around, é, emergências para você rodar checklist, o QRAs, no, no Airbus, o EQM Actions. Uh, e depois você passou dessa fase, você vai para Maneuvers. Maneuvers, eles não querem saber de flow. Você não faz flow. Você começa na pista, ponto para decolar, vai embora. E, e é só manobras. Você voa o avião, prender voar o avião. Passou dessa fase, que eles chamam de MV, que é Maneuvers Validation, que é o seu check ride, você vai para o L, que eles chamam de line, line né? L, L de line. E você faz três sessões de LOI, que aí engloba o P com M. Então você faz o um voo tu, de gate para gate, aí vai ter uma anormalidade que nada, tipo assim, você tem que divertir, é mais, tipo assim, ok, uh, você perdeu o gerador. O que você vai fazer? Vai rodar o checklist. Vocês querem ver como é que, juntando tudo que você aprendeu até hoje. Você faz três dessa e o seu checkride é, do simulador final é um voo normal. É então, um voo normal, você, voa, você e, e, o copiloto, você faz uma perna, o outro faz outra. Aí você tem que fazer um hold, eles mantém você um pouco alto, mas é normal. Não tem aquele negócio antigamente você tem que fazer stall, sabe? Ou one engine fail, não tem nada disso. O, de que você faz tudo isso na parte da manobra. Então você passou a parte da manobra, você não vai repetir isso é? na parte de, de line. Então é bem tranquilo. E, e quando a gente volta para a revalidação, na JetBull, a cada três meses tem que fazer. Eu respondo, fazer umas provas online. É. Aí, quando você chega, você não tem que assistir a aula de Ground School. Né? Não tem Ground School. Quando você vai fazer a revalidação, aí já, já vai direto no simulador. Você faz três sessões de simulador para a revalidação. É bem tranquilo.
0: Que bacana, cara. Essas provas online são feitas é, na hora de fazer o... você se apresenta, Durante sua apresentação, é enviado um e-mail... Eles mandam e-mail para ah, gente. Você tem, tem, tr tem três
1: meses para fazer, né? Aí, aí vamos supor, está entrando agora no fall. Aí vai ter o KDL fall, a KDL winter, KDL spring. Ó, oh, tá no... Yeah. É, então, eles têm esse KDL. Aí, na, no dia do seu check right, você tem a prova oral, né? que é de, é de sistema, imitation, memory items, sistema, e, e vão perguntar também daquele KDL que você fez naquele ano, que passou. Então eles vão eles vão sortear umas perguntas que você respondeu já, que não muda, não vou mentir para você escolher. não tem como mudar, essa não tem como ficar mudando assim, eu, tipo, é a mesma coisa, é, é é A regulamentação, é regulamentação, a gente muda uma coisa ou outra que a companhia implementa, que entra no Ops mas 90% das perguntas são coisas que você deve ter visto em algum momento na sua carreira na JetBlue, né? então quanto mais tempo você estiver na JetBlue, mais fácil fica, porque você não muda, a, a Azul, a TAN. Então, não tem como você mudar, você vai acrescentar alguma coisa, mas não muda muita coisa. dá mais ser é o mesmo avião que você voa, entendeu? Eu não vou inventar uma coisa no avião. Tipo, o Airbus mudou que quando eu entrei, a gente não tinha o CPDLC, né? Foi uma coisa que foi implementada enquanto eu estava na, na, no Airbus. Então, teve um ano que a que fazer a prova oral, que o cara perguntou muita coisa de CPDLC, do C Call, coisas que a gente não estava acostumado. Então, então, foi uma implementação. Quando nós recebemos o NIO, foi a mesma coisa. O então, que muda algumas coisinhas gente, do NIO para o 3 Regular, irregular, aí, mesma coisa. Mas é, é muito pouco. Assim. A maioria que você já viu antes.
0: Cara, o processo seletivo, achei muito bacana a sua preparação. Queria que você compartilhasse com o pessoal aí. Você, você estuda, você escolhe né, um sistema aleatoriamente. Explica um pouquinho sobre isso daí, Achei muito legal, velho então
1: ah, a aí vai mais uma vez vai de empresa para empresa tá na regional vou, geralmente você vai aplicar para regional o jeito que você estuda você faz a, você estuda a prova do HPP né você, você estuda aquelas questões do HPP você faz uma prova escrita aí você fez a prova escrita você passou aí já já, já começa a separar tem né? o Moisés separando no mar então vai separar a galera que não passou e é galera que passou quem não passou vai para casa na hora entendeu Aí, aí você vai para entrevista cara a cara. No mesmo dia. Na entrevista cara a cara, o cara vai olhar teu resumo mesmo e vai falar para se explicar algum sistema, geralmente, é, geralmente o elétrico ou o hidráulico do último avião que você voa, o avião mais complexo que você voa. Então, se você é um, se você é um, um cara que veio da, de instrutor de voo, vai ser um Semino, um, 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 um Cirrus da vida, que eu seria o um mais complexo. um 7, 7, 7 2, né? não é complexo, né? E... Se você, no meu caso, já tinha experiência em outras companhias aéreas, eles, eles pedem é, do seu último avião. Quando eu entrei na Gojet, eles pediram para me explicar o sistema do, do do Embraer, que eu tinha saído da Azul, né? Então eles queriam falar: ah, você voa na Azul, me dá o, o sistema do Embraer. Eu preferi escolher, mas aí seria minha experiência indo para a entrevista. Né? Eu sabia que ele ia perguntar, mas eu falei: não, eu quero fazer um diferencial. Entendeu? Eu acho que na, na entrevista tem que ser o uau, o outro cara, você não quer ser igual a todo mundo então eu estudei o CRJ, porque o avião que eles tinham e o avião que eu tinha voado também e eu falei pro cara, eu quero, vamos falar do CRJ com o avião que eu vou voar para vocês, Para já mandar mensagem pro cara que eu vou ser contratado, independente você fala uma coisa, uma mensagem subliminar e fala, não, eu vou estar tá contratado, é um avião que eu vou voar para você, não tem como não acontecer isso, né, aí o cara virou pra mim e falou ah, mas você tem certeza? já faz dois anos você não voava eu falei, tenho, porque eu estudei, né Aí eu fazendo entrevista o outro chefe e eu expliquei a parte hidráulica. E no final, aí é meu lado brincalhão, eu virei pro cara, mas se você quiser realmente saber como funciona o Embraer, eu puxei o manual do Embraer, a gente pode ler junto. Ele começou a rir, comecei aí. Porque eu acho que você tem que mostrar pro cara que você é um cara legal de estar na cabine por seis horas. Não tem um cara que vai descontrair. Apesar de você ser um profissional, você também pode se divertir. Não tem por que você ser é um cara chato, não sei. Então, na, na regional era assim. Na JetBlue, a filosofia deles é a seguinte: você já é um aviador, você já sabe voar. Então, você tem hora de voo. Entendeu? Então, eu sei que o Boarques entende do avião que ele estava tá voando. Boarques, como é que é você, começou? pessoa? Para a JetBlue, já é mais o lado pessoal. Me fala de um cenário que aconteceu com você, que você teve que voar com uma pessoa que não era segura de voar. O que, que o Boarques fez? Eles querem que você tenha umas histórias para contar. então Você voou com um cara que fez uma coisa que não era SOP. O que que você fez? Eles querem saber quem você é como pessoa. que mais uma vez, a experiência de voo, saber desenhar a parte elétrica de avião, você sabe. Saber explicar como é que funciona o sistema do avião. Como é que você é uma molécula de ar entrando no motor a jato, você vai saber explicar também. Qualquer pessoa que voa a jato sabe explicar como é que funciona o motor a jato. Eles querem saber como é que você é como pessoa se você pode ir o extra mile para um, um passageiro. Entendeu? Tipo assim, no passageiro vem te perguntar uma pergunta. Ah, eu sou o comandante, não vai responder. Eu sempre brinco. Eu, meu GE fala, olha, eu só sou o piloto, mas se você quer saber quanto tempo o voo vai ser, eu posso te falar. Se o tempo vai ser bom ou não, eu posso te falar. Que gate o voo vai ser, eu posso te falar. Qualquer outra coisa relacionada à troca de assento, eu não tenho poder. tem que falar com essa pessoa aqui que é responsável entendeu então eu acho que a empresa quer que uma pessoa que não são seja é só o piloto mas também que você consiga se alguém tiver uma pergunta para você você não pode ser aquela pessoa tipo ah, tipo não vou falar com você eu não ligo entendeu o, um dos meus amigos também o, o abreu eu estava uma vez com Barulhos com ele o um passageiro veio veio falar com ele ele saiu ele parou de falar comigo foi andando até o outro lado mostrar passando o que não tinha que ir então, você vê é essa diferencial né então tem companhias a United, você faz essa prova pro computador a JetBlue é cara a cara então cada empresa aqui tem a sua filosofia a cada cada empresa aqui tem a sua cultura a Delta, os pessoal é mais assim você consegue ver no aeroporto é, são pessoas diferentes é, geralmente são militares é, Navy, entendeu já a, a América mais Air Force guys, entendeu é, são, é diferente, então é legal nos Estados Unidos porque você tem essa opção de, conforme é o seu temperamento, qual é a companhia que você quer voar. E, no final das contas, você chega né qualquer uma dessas, a diferença salarial é muito pouca. Você está falando de 10 dólares por hora. Entendeu? É, é Você escolhe a companhia que mais fit o seu profile como pessoa. Entendeu? Ou o, o que você quer da sua vida. Não sei. É bem legal.
0: Por isso que você voltou para os Estados Unidos e escolheu... A Gente Blue, né? a empresa que você trabalha hoje, é né? muito legal. Sim,
1: sim. Então, para mim, foi o objetivo. Sabia o que eu precisava para chegar lá. É, é, onde você quer chegar, você tem que desenhar uma reta né? e falar, eu quero chegar aqui. O que eu vou fazer para chegar aqui? E, e fazer, estudar para isso. Não tem como. Às vezes você vai ter que fazer um zigue zague que nem aconteceu comigo, é. para cá, para cima, para baixo mas seu objetivo é chegar lá, você não pode é, perder, né? porque no final vai todo mundo chamar você de sortudo, vai todo mundo falar que você pô, é, você tudo que você acontece, você bota a mão vira ouro, mas ninguém vê o que acontece antes, né? O seu preparativo antes tudo acontecer, né?
0: O velho, estamos caminhando aqui pro final, cara. Eu queria só fazer mais algumas perguntas bem breves mesmo. Me conta aí, velho. Você já voou com o Pablo, cara? O Pablo. <risos> o Pablo foi, participou da nossa primeira temporada aí, voa na Red Blue também, brasileiro. Uma história muito bacana também. Bem bacana, igual a sua história. Então, é, conta aí, cara. Você já voou com ele, já encontrou com ele? Cara, mas... o, o, o,
1: o Pablo, na verdade, a história é melhor que a minha, né? Adoro o Pablo. Eu, eu, engraçado que eu, eu, o cara que me deu instrução no 190 é o chefe. Do, do, dos checadores do 190. Ele é muito amigo do Pablo. Eles são brasileiro. super amigos. Não, o cara é gringo. Ele são super amigo do Pablo, que é brasileiro. O cara falou é, pô, é melhor. O cara que aqui na gente tem um Blue Dart, que eles chamam, né? Então você ganha um na sua carreira inteira da gente Blue. E você tendo esse Blue Dart, você, você dá para quem você quiser essa pessoa garantir entrevista. Não questions asked. Entendeu? Falou, ó, o Axe vai ter meu Blue Dart, eu mando um e-mail para Chefia. Você vai receber entrevista. Na entrevista tem que você tem que chegar no nível de qualquer outra pessoa. O entrevistador não sabe que você é meu bludar. Para então, você conseguir, como fosse um, um aquela onda livre para passar, sabe? você consegue passar. No currículo tá aqui, né? Todo mundo pagando pedágio, você vai. Mas você tem que pagar de qualquer jeito. Você tem que chegar lá e, 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 e mostrar que você quer ir para gente blues. estudou. Então, Paulo recebeu bludar desse cara, entendeu? Que é o cara que eu voei. O cara falou: eu já tive assistido ele no canal de vocês, aqui, eu acompanho o canal de vocês, sou, sou, sou seu fã boa o que tu faz, o cara, por longas datas. Aí o. Aí, eu, aí, pô, ele falou do Pablo. Aí eu ia voar com o Pablo e ele, encontrei com ele no aeroporto, a gente ia fazer um bate-volta, né? Aí eu falei: porra, que ele, ele viu eu passando pela segurança, né? Eu vi o negócio do Brasil, fui para o Brasil, começou a bater papo. E acabou que ele largou o voo, aí depois a gente, eu vou junto, eu larguei o voo. Aí, cara com esse destino, ele foi acionado em, de emergência para voar meu voo, que não tinha copiloto. Aí foi bom demais, cara. foi engraçado demais, ele é um puta aviador, foi, ele falou a gente tem que voar de novo junto, ele ele tá, ainda está de copiloto, ele podia ter segurado o comandante 190 já, ele, é é, é, ele já podia já, o 190 para a gente foi muito júnior nessa né? última System B, então ele poderia, e está aqui que há dois anos e pouco, mas ele está feliz ele pequeno em casa vai faz bate-volta né ele mora em Nova York então ele faz muito monta bate volta a monta a escala dele tá fazendo bastante dinheiro porque ele consegue fazer as coisas aí lá que dá para fazer mais dinheiro e pela senioridade dele ele consegue mas ele gosta de andar de bicicleta de folga dele então ele tá, tá feliz da vida e foi muito legal é muito legal o o brasileiro temos acho que agora já tem uns 15 brasileiros aqui no JetBlue. Tem um cara que voava na Gol, que tá no Ground School agora. Um outro cara voava um Legacy pro Rubinho Barrichello. Acabou de entrar, agora tá guarda de no 190 pra gente.
0: Pô, que bacana, o, velho.
1: Então, o cara é legal, é legal quando você vê o pessoal do Brasil, você bate papo. E, e pro Pablo é, foi, foi ótimo. A gente falou, pô, a gente fala inglês, a gente fala português, o que a gente vai fazer agora? <risos> eu, falei, eu falei, pô, Pablo, o checklist lê inglês, né? Não tem como fazer agora. Fora isso, a gente fala tudo em português. Vai falar o quê? Operacional a gente fala em inglês, né? Lógico no rádio, tipo assim, o cara fala assim: ah, uh, Get Blue uh, uh, pô, uh, Climate and 35, tal, aí ele falava: 35, 35, check, 35 check. Não vou falar. É,
0: nível
1: pô, pede, 350.
0: Pede 370
1: aí, vai. Pede é, exatamente. <risos> exatamente, não, não existe essa fora isso, entendeu? Tipo mas foi super legal, né? Ele acabou voando as duas etapas. A gente tava voltando a história dele, ele falou, ah, não, eu de saudade que ele é muito fominha. Ele falou, sou muito fominha, gosto de voar. Eu falei, então tá bom, você é fominha, eu sou preguiçoso, você faz aí da volta, e fala não Mas foi muito legal, Foi um bate-volta tanto, foi super legal, e vai ser muito difícil a gente voar junto, porque o meu jeito de pedir voo é diferente do dele. Ele, apesar de a gente estar na mesma sonoridade, eu de comandante, eu de, eu de, eu de copiloto, ele, ele, ele opta para o voo que bate e volta e os voos saindo de LaGuardia. Eu evito LaGuardia porque não tem nenhum voo que sai da costa oeste e vai para LaGuardia. Então, isso é, é eu tenho que pegar um táxi para ir de LaGuardia para Nova York, para pegar o meu voo para casa. Então, eu prefiro que meu voo comece e acabe em Nova York e, e eu vou conseguir para casa direto. Ou seja, foi bem esporádico, né? Foi muito esporádico, eu não esperava, nem ele esperava, porque o, o, o cara que estava no meu voo, o piloto com o Alcic, eles estavam com problema de achar copiloto piloto fazer meu voo, e, e, e ele estava fazendo bate-volta já de manhã. Aí chamaram para ele em emergency, falaram assim, oh, é, você voaria esse bate-volta? Aí ele falou, oh, cara, quando eu cheguei, eu falei, pô, presente, né, cara? Foi ótimo, 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 super feliz.
0: Eu vou combinar com ele depois, para a gente fazer um painel aí, um bate-papo aí, nós três, Entendeu? Ó, ótimo, pô. Eu queria honrado eu conversar com você
1: e com ele. Então, ele tem muita história para contar. Não, nós vamos fazer
0: um bate-papo de aviação aí, botar no nosso podcast também. Ótimo. Cara, estamos encaminhando aqui para o final já. Eu queria duas perguntas, velho. É uma pergunta bem pessoal. Claro, pode fazer. Ó, pergunta 1: um, ser, um, ser piloto do Brasil. Ou ser piloto aí nos Estados Unidos? Estados Unidos, mil por cento. Tem Pergunta que pensar. Dois. Pergunta dois. Viver no Brasil ou viver aí nos Estados Unidos? Ou outro país? Depende. Brasil, meu conceito,
1: se você tem dinheiro, é o melhor país do mundo. Não tem igual. Eu amo o Brasil. Eu amo ver meu sogro no Brasil. Ele, apesar de ele morar no interior, no interior de São Paulo. É, Catanduva, nem sabia nem que estava isso no mapa mas, nossa, fui para lá, adorei a cidade, adorei as pessoas, eu gosto, eu gosto muito, entendeu? A aviação, eu gosto muito de voar com os aviadores do Brasil, sou super gente boa, aquela brincadeira que só brasileiro tem, porém, eu gosto da liberdade que você escolher tua escala para mim é muito importante, e eu, eu, eu gosto do preto e do branco, por que, que o arco está voando 350? e 50. Ah, né, chegou o número do Boacos. Ah, por isso que ele foi eu não fui. Ah, tá, beleza. Então não tem como esconder, não tem que... Ah, o cara é amigo do fulano. Não. Todo mundo é igual. O seu número chegou, seu número vai. Você, se sua esposa trabalha ela faz um dinheiro bom, você quer ficar de copiloto porque você não precisa do dinheiro para voar, você fica de copiloto, você fica copiloto super sênior fazendo dois voos no mês, entendeu? E quando você quiser ser promovido, você não perde o seu número para ir para comandante. Isso é muito legal. A parte que é uma, é, eu posso estar caminhando em óbvios agora, mas eu achei muito chato e eu não tenho nada contra a pessoa que foi contratada no óbvio, eu acho que todo mundo é, é, é chato, mas eu fui forlou então quando os colegas da TAM, que foram promovidos, perdeu o emprego, eu falei, peraí, o cara passou 12 anos na empresa, por que, que ele não pode voltar a ser copiloto? O cara está 12 anos na empresa. Ah, mas, mas na minha cabeça, eu conversei bastante com esse, com esse meu amigo Abreu. Ele tentou me explicar. Ele falou: Eu entendo o que você está falando, mas é difícil para mim enxergar. Porque você não poder voltar para uma posição anterior, se, se a minha posição não existe mais, por que eu não posso voltar para outra posição? Eu entendo que, tipo assim, lógico, alguém vai ter que perder o um emprego. Mas por que tem que ser o cara que está lá em cima, que agora vai ser muito mais difícil ele conseguir emprego? Porque muitos desses caras não tiveram bastante hora para virar comandante, para ir de comandante para outra, outra empresa.
0: Porque muitas empresas pedem no mínimo 500 horas de comandante para você entrar. Nesse caso específico aí, cara, isso aconteceu porque não tem a lista única, igual tem na JetBlue. Exatamente. Tem na empresa que eu trabalho. E isso, cara, é... Só me vem uma palavra na cabeça. Meritocracia. Para mim não faz sentido também, né? Uma pessoa que ela contribuiu com a empresa X por 10 anos, mas ela chegou naquele cargo tem dois anos. E ela vai ser, vão demitir? Peraí, aquela pessoa pode sofrer um downgrade, né? Exatamente. Tem pessoas, tem pessoas mais novas de empresa que estão tá no cargo que ela exerceu que contribuíram bem menos com essa empresa, né? Então, é, enfim, é a atividade de empresa, né? E não de funcionamento.
1: Exatamente. Exa isso é genial, eu, eu
0: acho. Isso é genial. Então, é, qual que é a motivação que essa pessoa. Qual que é a motivação que os demais que continuaram na empresa vão ter agora? Se não seja só aqui, ó, dinheiro. Qual sim, é o propósito sim. de trabalhar, né? O propósito, velho, cara, o propósito é muito mais importante, velho. Então, assim, se a empresa não tem esse propósito, para quê? Né? Eu me sentiria somente
1: um número. né? Então, por isso que quando você perguntou, para mim, a resposta foi muito rápida, Estados Unidos. Entendeu? Porque é, é, é fácil essa viação aqui de você consegue ver o que vai acontecer e de você saber que sua senilidade está contando, você você consegue voltar para a posição. Eu hoje, hoje, não tem nada acontecendo. Se acontecer alguma coisa, sei lá, com a minha família, eu tenho que ter uma qualidade de vida melhor, tem que ter uma senilidade melhor para segurar específicos dias de folga, eu vou para o piloto chefe e falo, eu preciso ser downgrade. Entendeu? Então, ele fala, beleza, no próximo system build, você bota a sua posição de copiloto, você está autorizado a voltar de copiloto. Entendeu? Você tem essa escolha, é legal você poder ter essa escolha na vida. eu Porque ah, você é piloto, sabia que ia voar. Sim, mas é legal você poder escolher... É, é, a, a, se você é um cara que fica acordado a noite toda, você vai adorar o red-eye. Se você é o um cara que gosta de trabalhar de manhã cedinho, você vai, acordar, você vai adorar o, o showtime a quatro horas da manhã, entendeu? Então, nesse por isso que eu preferia os Estados Unidos. Mas morar, a segunda pergunta, do Brasil, eu não sei, eu converso com a minha esposa. Hoje eu, falo, eu, tenho, eu tenho planejamentos de investir no Brasil e, e no futuro quando eu me aposentar e vou aí trabalhar no Brasil ou até mesmo conseguir se eu tiver sorte de conseguir me pegar um pelo executivo no Brasil isso mais uma vez é me aposentar é, é conseguir um emprego depois de me aposentar aqui mas que eu falo on my own terms tipo eu sei que estou healthy estou feliz não quero ficar em casa fazendo nada não que eu precise do dinheiro mas eu quero continuar voando eu quero ter essa opção então no futuro o Brasil, para mim, eu não, eu não odeio o Brasil, eu amo o Brasil, é meu país, entendeu? Hoje em dia, os Estados Unidos é melhor para mim em termos de, de escola, escolas crianças, segurança, mas o Brasil com dinheiro não é um, é um ótimo país de morar, então não sei, eu vou mentir para você, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois.
0: Cara, muito bom, é, esse bate-papo poderia durar duas horas ou mais do que isso, fácil, velho. Vamos deixar isso aí para quando a gente Algum convida papo. Pode, aí vai deixar marcado, então. A gente bate um papo aí de duas para três horas. Caramba, dá para falar de muita coisa, velho. Opa,
1: Deus quiser, boa. mais uma vez, obrigado é. pelo convite, estou honrado aí, adoro o canal, sou fã de vocês aí, sucesso sempre, cara.
0: Pô, cara, brigadão, viu, velho? Obrigado aí por, por ter aceitado o nosso convite, por ter é, se dedicado aí essa pouca mais de uma hora aí, né, de bate-papo, né, e, e cara, fica, o Aviation Cult está de portas abertas aí, o que você precisar aí, se você quiser produzir algum conteúdo, usar aí a nossa audiência para transmitir alguma mensagem, né, compartilhar algum conhecimento, cara, a gente, a gente gosta de pessoas boas, a gente quer sempre estar tá trazendo pessoas boas, né, sempre estar tá compartilhando histórias boas, enfim, e ajudar as outras pessoas também, né? Que é o que você acabou de fazer aí, né? Compartilhando o seu conhecimento, né? E a sua trajetória. Tenho certeza que isso daí vai ajudar muita gente que... Quando colocar as mãos aqui nesse conteúdo. Beleza, Obrigado, manito?
1: cara. Falou, mestre. Obrigadão por tudo aí.
0: Um abraço. Valeu. Bons um abraço, vão sempre. Cara. Você
1: também, cara.